0: Olá, sejam bem-vindos ao 21º episódio de Mente. Quero dizer só umas coisinhas antes de mergulharmos neste episódio que vai ser um pouco profundo, talvez. Primeiro, perdemos o jogo, é aceitar. Segunda coisa, o que é que se passou por causa daquela resposta da cloaca? De repente, só eu e a pessoa que enviou a resposta é que sabíamos o que é que era a cloaca. O que aconteceu foi que eu tive que colocar nas histórias o que é que era a cloaca. Uma imagem de uma galinha, portanto, a explicar o que era a cloaca. Que é como quem diz, segundo até a Wikipédia, para estar assim, como é que eu hei de dizer, cientificamente correto, a cloaca é a cavidade onde se abre o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital das aves granívoras, em maioria, dos répteis anfíbios. Acho que nem é preciso dizer mais nada. Então, eu estou aqui à procura da mensagem. Pronto, cá está. Mandar uma mensagem a dizer, pronto, a este poema, o Beba Coca-Cola. Uh, no ano passado, numa cadeira de tipografia, em meios digitais, pronto, basicamente os professores deram esse poema e outros, estão a ver... E os alunos tinham que escolher um dos poemas e animá-lo com tipografia. O que é que acontece? Imensa gente escolheu este poema do Beba Coca-Cola, que literalmente acaba com cloaca, que já vimos a beleza que é uma cloaca. E basicamente, imensa gente escolheu esse poema para quê? Para poder fazer uma animação toda bonitinha, como se fosse quase um anúncio para a Coca-Cola. Pá, eu não sei se isso não é daquelas publicidades más, estão a ver, tipo... Há aquela coisa, ah, não existe má publicidade. Era uma coisa que eu gostava de falar aqui no podcast também, já agora. Mas há-me essa coisa do, ah, não existe má publicidade. Pá, não sei. Uma publicidade à Coca-Cola que acaba com a palavra cloaca, não é má publicidade. Pá... Outra coisa que também me enviaram depois de ouvir o último episódio. Então, houve alguém completamente alucinado que se pôs a contar os pás do último episódio. Eu vou aqui ver quanto tempo é que teve o último episódio. Então, o último episódio, o episódio 20, teve 28 minutos e 31 segundos. Eu confiei na pessoa, né? não fui contar os pás que disse, mas... Um exercício rápido aqui, vocês diriam tipo... Uh, entre 0 e 50, entre 50 e 100, entre 0 e 20, entre 100 e 120, resposta rápida aqui, pronto, está numa destas escalas, portanto, de 0 a 120 está, número, tipo, pensem no número de PAS que eu disse, em 28 minutos e 31 segundos, acho que eu já não me lembro. Eu disse 91 PAS. 91 pás dá, deixa-me aqui fazer umas continhas, né? Tipo, 91 a dividir por 28, que eu disse, né? Dá 3,25 pás por minuto. Esta miúda está completamente alucinada. Tipo, isto chama-se varreiramente. Para varrer é preciso uma pá, portanto, alguma desculpa eu hei daqui ter, mas controla-te, cachopa, controla-te. <risos> Tipo, de repente, um dia, vou fazer um episódio de, pá, se calhar, já disse outra vez, mas se calhar não faço um episódio de 28 minutos, mas faço tipo 20, vá, em que é só pá. Estou lá, tipo, vocês abrem um episódio, começa a musiquinha, não sei o que e tal, e depois sou só eu a dizer pá, 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 pá. Se calhar era mais fácil, não é? Já que o objetivo deste podcast é dizer pá. Mas vamos lá começar aqui este episódio que interessa realmente. Fiz perguntinhas para variar, desta vez foi sobre autoestima. Primeira, consideras que tens autoestima baixa ou alta e ganhou baixa com 72%? Pai, estava completamente à espera que ganhasse baixa e assim com 75% vá, porque não tinha o 72% exatamente, mas sim, estava à espera. E eu sinto que já não digo quase nunca a minha resposta, porque eu sei que faço perguntas difíceis também, então também não sei responder. Tipo, vocês estão mesmo a responder a perguntas que eu estou mesmo a fazer porque eu não sei a resposta. Pronto, mas nesta eu sei, eu também acho que considero que tenho baixa. No entanto, já falei disto com uma amiga minha, a partir do momento em que tu tens consciência que tens autoestima baixa ou alta, tens uma parte do processo feita. Estão a ver, porque ao menos já tens a consciência de que tens aquele parâmetro a limar, percebem? E podem nem saber assim tão bem como é que o vão fazer, e já vamos discutir um bocado isso. Mas pelo menos têm a consciência de que devem fazer esse trabalho, ou algum trabalho. Isso já é uma parte do caminho, estão a perceber? Terem consciência de que a vossa autoestima tende para um dos lados e que deviam contrariar, Se for caso, claro, houve alguém que me mandou uma mensagem a dizer que era média. Não escolheu na sondagem, presumo, não é? Porque me enviou mensagem a responder só, média. Depois, o que é que eu pensei? Tender para um lado ou para o outro vai trazer desvantagens. Então, perguntei, desvantagens de ter baixa autoestima, primeiro, e tive várias respostas. Não acreditas no teu valor? Rebaixas-te porque pensas que os outros são sempre melhores? Duvido de mim constantemente. Não inspirar confiança aos outros porque eu não estou confiante. Eu no início não estava a perceber esta resposta, mas depois a pessoa pôs noutra caixa, mais a nível de escola e profissional. Portanto, vocês não estarem confiantes, não passam a imagem de que realmente são capazes e por isso o outro vai ter a percepção que vocês estão a deixar passar. Pronto, é basicamente isso. Mais, a principal é sentir-te inseguro contigo e com aquilo que fazes, mas também não conseguires ver-te como realmente és. O que também afeta a relação com as outras pessoas, que dessa forma têm que fazer um esforço acrescido na relação, seja de que tipo for. Portanto, relação não é só relação de namorados, amigos, pai filha, aluno professor. Amigo já disse. Que burrinha que ela é a repetir-se toda. Isto, a meu ver, vai vai ter a ver com uma das respostas para as desvantagens da alta autoestima. Então, há aqui uma resposta para desvantagens de ter alta autoestima, que é interessante porque toca aqui num ponto sensível, acho eu. Então, diz assim, ego, muito perigoso, é importante saber o nosso valor, mas nunca nos acharmos melhores que o outro. Portanto, qual é que é o ponto que eu acho muito importante aqui? É precisamente o ego muito perigoso. Lá está. Agora, isto tem muito a ver com Freud. Estão a ver aquela coisa do id, o ego e o superego. Agora, eu não me lembro porque eu tive psicologia, que não é obrigatória, mas filosofia tem-se em todas as áreas e é obrigatória. Quer dizer, para profissionais, se calhar não, né? não sei. ah um... Mas, pronto, eu não sei se temos isto a psicologia ou a filosofia. Portanto, se calhar é melhor explicar isto do ID, que é, portanto, mais a nossa parte dos instintos, dos desejos, vontades, estão a perceber? Sem termos aquela, hum, aquelas regras éticas. Éticas e morais, basicamente. O superego é completamente o oposto. É aquele que impõe os limites e as regras. Portanto, o ego surge como um meio-termo. Basicamente, tem a capacidade de ouvir os nossos instintos, portanto, ouvir o id, mas analisando as repreensões do superego. Por isso é que o ego acaba por ser o nosso eu, mas... Temos que ter aqui algum cuidado. A palavra ego, no popular, tem uma uma conotação diferente daquela que eu acabei de explicar. E a palavra egocêntrico, ser egocêntrico, explica um bocado isso. Porque é uma supervalorização do ego. É uma imagem que nós temos de nós próprios que é um bocado exagerada. Então, basicamente, qual é é a questão que nós temos que ver aqui? O, O verdadeiro mas da questão. É que o ego não é bem o nosso verdadeiro eu. O ego é a maneira como nos vemos. Eu posso estar aqui a dizer alguma coisa mal. Lá está, não sou completamente entendida no assunto. Isto é o que eu sei, isto é o que eu penso sobre, sobre esta temática. Então, posto isto, o que é estranho aqui no ego é pensar que nós não vivemos bem em função daquilo que somos ou de quem somos, mas sim daquilo que nós achamos que somos. Portanto, o ego é como que uma idealização inconsciente, isso é um processo inconsciente, nós não estamos tipo ah, agora vou ver-me desta maneira, mas é uma idealização de nós próprios. E eu acho que a cena de nós associarmos o ego a uma sobrevalorização vem de Tipo, por vezes essa imagem que nós temos, que nós criamos nós próprios, é posta em causa. Pá, imaginem que vocês até se consideram uma pessoa trabalhadora e que gosta de estar a fazer as cenas e sei lá. E alguém vos diz que estão a ser preguiçosos. Pá, aqui temos várias opções, mas de uma maneira geral, vai custar perceber o lado da outra pessoa, na medida em que... têm percepções de vocês completamente diferentes. Ou seja, a pessoa que vos considerou preguiçosos e vocês que se veem como pessoas trabalhadoras. E eu estou a dizer vocês, mas na verdade devia estar a dizer nós. Porque obviamente eu não sou imune à psicanálise, no fundo. Mas pronto, como estou a pegar neste exemplo... vocês vão tentar arranjar desculpas para que possa ter existido essa visão de que naquele momento foram preguiçosos. Do género, ah, mas eu não fiz porque eu precisava de uma coisa que era a Jacinta que ia trazer mas, pá, ela não trouxe. Meio que meter as culpas noutra pessoa. Se bem que isto foi um bocado um, um mau exemplo. Um exemplo muito dado para isto e é um bom exemplo da sobrevalorização, é a hierarquia numa empresa, ou assim, tipo, até a relação professor-aluno. Uma pessoa mais abaixo na hierarquia, aqui vamos dizer o aluno, fica com a sensação de que é inferior, porque na visualização da pirâmide, aquelas representações hierárquicas que se costumam fazer, está representado mais abaixo. O que é que acontece? Nós temos a tendência para criticar quem está acima de nós, mesmo que, neste exemplo da escola, as críticas não sejam sobre o desempenho na função de professor. A outra desvantagem que me enviaram sobre ter alta autoestima, diz assim, sobrevalorizares as capacidades que realmente tens Acabares por, mesmo sem querer, rebaixar as outras pessoas se não souberes controlar essa autoestima. E claro que só considero que a autoestima alta é desvantajosa a partir do momento em que é demasiado alta. Portanto, esta resposta leva-me a... A principal desvantagem de ter uma alta autoestima é mais o efeito que provoca no outro. É o rebaixar o outro. Portanto, eu perguntei-vos, é pior conviver com pessoas com alta ou baixa autoestima? E ganhou alta com 57%. Mesmo assim, até que foi renhido. 57% não é nada uma uma porcentagem alta. Estava à espera que fosse 75%, como não outra vá. Houve alguém que eu não pedi justificação nesta, mas houve alguém que enviou. E disse, sinto que não é assim tão trivial quanto isso... Porque, primeiro, depende da tua própria autoestima e da forma como a autoestima dos outros consegue ou não afetar-te. Segundo, depende do quão baixo ou quão alto estamos a considerar, porque acho que nos extremos ambas as situações são meio que chatas. Pai, sim são, não é? Alguém com uma extrema baixa autoestima vai ter uma, uma atitude muito negativa perante a vida, no geral, estão a ver? O pior das pessoas com alta autoestima é mesmo porque provocam, pá, não sei, tipo, imaginem alguém com uma baixa autoestima a conviver é imenso com alguém com uma alta autoestima, mas uma autoestima enorme, pá, a pessoa com baixa autoestima vai se sentir pior do que que já está, porque se vai comparar com alguém que está mesmo lá no pico, estão a ver lá mesmo em cima, porque isto acaba por ser muito por comparação. Agora, a pessoa que está lá na alta autoestima, para se reduzir, mas mas não sei até que ponto é que também uma pessoa com alta autoestima pode mostrar à pessoa com baixa autoestima como melhorar. Tem muito a ver com, com a relação que vocês têm, percebem? Se acaba por ser uma relação de ajuda e vocês, os dois, ou as duas, ou o que for, encontram o vosso meio termo, Ou se são pessoas que não sabem lidar com o outro extremo e ainda se afastam mais. Então fiz-vos uma pergunta extremamente difícil. Como trabalhar a autoestima? Há aqui alguém que diz o seguinte. Acho sinceramente que não dá. Podes disfarçar, mas não podes mudar. Não concordo porque... Pai, isto faz-me lembrar, boé, aquela cena que eu já falei em algum episódio por aí das pessoas que se encostam. Pá, não dá para mudar, não vou fazer nada. vou só f... Se bem que eu acho que fingir já é fazer alguma coisa. Porque vocês meio que têm a percepção de como é ser diferente. Se são pessoas com baixa autoestima e fingem que até estão bem com autoestima, não digo elevada, mas moderada, vá. Vão sentir pelo menos o que é. Quer dizer, mais ou menos porque na verdade não têm. Mas vão ter aquela falsa sensação... E essa falsa sensação que vocês podem gostar, em princípio vão gostar porque vão vão estar melhor, pronto, não é? Pode dar-vos mais força, aliás, se calhar não mais força, mas mais vontade de fazer força. Portanto, eu acho que isto do fingir barra disfarçar, porque disfarçar não é bem fingir, mas mas disfarçar é tentar não mostrar. Portanto, tentar mostrar que estão com, com autoestima moderada. Já é um passo, na minha opinião. Não é um bom passo, se calhar, não é o mais eficaz, mas é um bom passo para começar. A consciencialização já é muito bom passo. E esse sim é o primeiro passo. Mas não concordo nada com esta coisa de tu podes disfarçar, mas não podes mudar. Tu podes mudar, quer dizer, também podes mudar tudo mais ou menos. A nível físico, para mudar, custa algum dinheiro, não sei se podes. Mas principalmente a nível psicológico... Estas coisas do tu podes mudar tudo também me irritam um bocado porque cria aquela falsa expectativa nas pessoas. Mas alguma coisa podes mudar. A mudança é um processo longo, árduo, mas é um processo. Portanto, para esta pessoa que diz que acha que não, há aqui pessoas que contrariam. Então dizem tentar não depender da validação de outros e reconhecer as nossas próprias conquistas. Outra resposta, rodear te de pessoas verdadeiras que te valorizam. Claro que é uma coisa que tem que partir de ti, mas o facto de teres pessoas que te suportam e não te deitam abaixo é sempre uma ajuda. E talvez usares coisas que ajudem a te valorizar no caso de estar ligado mais à parte física. Ok, sim, também compreendo. Há aqui uma pessoa que mais uma vez toca num bom tópico. Não ter síndrome de impostor. As nossas conquistas são nossas e não são sorte. Portanto, a síndrome do impostor é aquela ideia de que somos inferiores e que não merecemos o nosso sucesso e que, no fundo, e acho que é por isso que se chama assim, nós dizemos a nós próprios que somos impostores. Porque foi sorte, porque por acaso correu bem, porque, de facto, não sou mesmo boa nisto e que, portanto, somos impostores no meio de pessoas que realmente são boas. Imaginem que vocês entram num grupo de crochê e tinham que fazer um crochê para entrar, tipo era um pré-requisito. Os sete melhores crochês uh, entravam para esse grupo. E vocês acham, pá, por acaso correu bem, por acaso consegui fazer alguma coisita? E sentem-se impostores no meio das outras seis pessoas que realmente sabem fazer crochê e vocês acham não por acaso pá pus-me a tentar consegui fazer qualquer coisa tentei entrar e entrei e isto vem muito da comparação com os outros cá está tipo compararem-se com os outros por isso é que é do impostor porque se é do impostor vocês estão com os outros se vocês não estão num grupo enquadrados num grupo são impostores de quê depois queria falar aqui que isto já vai longo sobre autoconfiança então perguntei-vos Autoestima é a mesma coisa que autoconfiança? E pá, a maioria respondeu aquilo que eu acho certo, ou seja, não, mas esta maioria foi só 68%. Não é muito, estava à espera que tipo 80%. Portanto, perguntei-vos as diferenças e senti alguma dificuldade. Então, o para mim e o para os outros, ok... Acho que podemos ser autoconfiantes, mas não cuidarmos de nós próprios. Ok. Estão a ver? É aqui que eu sinto alguma dificuldade. Portanto, cuidarmos de nós próprios será a autoestima. Depois, outra pessoa. São muito parecidos, mas podes ter baixa autoestima e achares que és lixo e achares que tens capacidade para certos desafios. Portanto, isto não foi bem uma diferença. Foi um exemplo. Estão a ver? Mas não há aqui qual é que é a diferença. Hum... Eu percebo qual é a diferença. A autoestima é o achaste lixo ou achaste bué da bom. E a autoconfiança é o ter a capacidade. Portanto, aqui uma palavra-chave. Última resposta. Acho que são diferentes, mas não sei bem explicar. Cá está. Mas acho que a autoestima é, por vezes, mais ligada às características da pessoa. Portanto, o que somos. Né? O que é que dizia o outro? O para mim. Sejam elas psicológicas ou físicas. E acho que aqui teria sido melhor escolha de palavras, sejam elas de personalidade ou físicas. Estão a ver, não tanto psicológicas. A autoconfiança está mais ligada ao psicológico, mas no sentido de capacidade. Cá está, porque então a autoestima seria de personalidade. Uma pessoa pode sentir-se confiante a fazer algo numa área específica, como trabalhar num laboratório, desenhar, cantar. No entanto pode não ter uma autoestima alta. Ou uma pessoa pode ter uma autoestima elevada e, no entanto, não é autoconfiante para exercer determinadas funções. Se bem que estão sempre um bocadinho ligadas porque uma coisa acaba por influenciar a outra. Também acho que estão relacionadas. Para mim é óbvio que estão relacionadas. Ah, Mas então fiz aqui um autoestima versus autoconfiança ah, direto ao assunto, aquilo que eu realmente acho. Na minha visão... A autoestima é quem nós somos e a autoconfiança está relacionada com as nossas habilidades. A autoestima está mais relacionada com o ser, basicamente, com os nossos valores, a nossa personalidade, e a autoconfiança com o fazer e o sucesso que obtemos nas coisas que fazemos. Até rimou. E vou deixar assim no ar para quem está a ouvir, sei lá, Pode continuar a pensar, se não respondeu, pode pensar naquilo que que poderia dizer, sei lá, pensar nestas perguntas, não fazer nada da vida, ficar isento de pensamentos, se conseguirem, porque eu não consigo. Não sei se há algum louco a contar os pás, mas pá, chalzito.